0: میرے محترم بزرگ و دوستوں اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ ہمارے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامل دین عطا فرمایا اور جس کو لے کر ایک کامل رسول اور کامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جنہوں نے آ کر اپنی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ بنا دی اور اس نمونے کے مطابق جو زندگی گزارے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے قرآن کریم کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ مومنین پر احسان فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ لقد من اللہ علمین کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کر دیا کہ ان کے درمیان ایک رسول بھیجا جن رسول کا کام یہ تھا کہ یت الوعلم آیات ہی کہ جو اللہ تبارک تعالی کی آیات پڑھ کر سنائیں اور اللہ تبارک تعالی کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے قلوب کا ان کے دلوں کا تزکیہ کرے اس وجہ سے ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور بطور احسان کے بھیجا وہ ان قانومن قبر لفی غلال مبین حالانکہ دنیا اس سے پہلے گمراہی کا شکار تھی اور اندھیرے میں زندگی گزار رہی تھی تو یہ روشن چراغ اور یہ روشن منارہ بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے چنانچہ ہمارے یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے اور جو ہے اللہ مسلسل کئی ہفتوں تک یہ سیرت کا تذکرہ چلے گا اس سے پہلے بھی الحمدللہ ہمارے یہاں پر حجت الادا کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی تھیں تقریباً تیس پوائنٹس تھے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجت الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا اور ہمارے یہاں پر تقریباً ڈیڑھ سال تک اس کا سلسلہ چلتا رہا کہ ہر ایک پوائنٹ میں کیا بات ارشاد فرمائی تھی تو لہٰذا سیرت کا بھی ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں سیرت کا تذکرہ کیوں کرنا ہے اس لیے کرنا ہے کہ اگر آپ باہر نکل کر دیکھیں اور جو ہے کسی بھی عام مسلمان سے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں تو شاید نوے فیصد لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ کی سیرت کا نہیں پتہ ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی یہ پہلا مرحلہ ہے اس کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے آپ کی تعلیمات کا جب آپ کی سیرت ہی نہیں پتہ ہے تو پھر آپ کی تعلیمات کا کیا حشر ہوگا تو لہٰذا کم سے کم درجے میں ہم سیرت کو جان لیں اور سیرت کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تو پھر تعلیمات کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا اس لیے کہ جس ذات اور جس شخصیت کا تعارف آدمی کو اچھی طرح ہو جاتا ہے اس کی ہر بات کو اور ماننا آسان ہو جاتا ہے لہٰذا سیرت کو جاننے کے لیے آسان آسانی کے طور پر ہم نے بتایا تھا کہ اس کے دس پوائنٹس سے ان دس پوائنٹس کو آدمی یاد کر لے سمجھ لے تو انشاءاللہ پوری زندگی کو سمجھنا آسان ہو جائے گا سب سے پہلا پوائنٹ ہے ایک مرتبہ میں دوہرا دوں پھر اس کے بعد تفصیل میں جاتے ہیں کہ پہلا پوائنٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے دوسرا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پرورش تیسرا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت اور نکاح چوتھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پانچواں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور یعنی دعوتی دور یہ جو تیرہ سال مکی زندگی ہے یہ پانچواں پوائنٹ ہوگا چھٹا پوائنٹ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا اور معراج کا سفر جو آگے پیچھے پیش آئے تھے اور اس کا ایک بہت بڑا رول اور کردار ہے ان اسفار کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات پر پھر اس کے بعد ساتواں پوائنٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانا آٹھواں ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ کا مدنی دور دس سال آپ کی مدنی زندگی تو مدنی زندگی میں کیا کیا پیش آیا کیا کیا حالات آئے تو یہ آٹھواں پوائنٹ ہو جائے گا اور نواں پوائنٹ ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و کا حجت الوداع کا سفر اور حجت الوداع کے سفر سے آپ نے صرف امت کے لیے نہیں انسانیت کے لیے جو پیغام دیا ہے ایک بہت بڑا امر ہے بہت بڑا کردار ہے اور دسویں نمبر پر ہے نبی صلی اللہ کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا پردہ فرما جانا وفات پا لینا اور یہ جو ہے دس پوائنٹس ہے دس امور ہیں ان کو اگر ذہن میں رکھ لیا جائے تو پوری سیرت کا خلاصہ ہو جاتا ہے تو بہرحال ابھی ہم جو ہے پہلے پوائنٹ کو ہم مکمل کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا حالات تھے دنیا کے اور عام طور سے جس جہالت کا ذکر ہم کرتے ہیں یہ جہالت صرف عربوں میں نہیں تھی بلکہ ساری دنیا کا یہ حال تھا چاہے اس وقت کے ہندوستان کے حالات اٹھا کر دیکھ لو یا پھر چین کے حالات اٹھا کر دیکھ لو یا اس زمانے کے جتنے بھی ممالک تھے ملک شام تھا یا ملک مصر تھا یا یا مصر اس وقت کی جتنی بڑی تہذیبیں تھیں چاہے وہ ایران کی تہذیب ہو چاہے وہ روم کی سلطنت ہو ہر جگہ پر ایسے ہی جہالت اور ظلم و ستم کا دور دورہ تھا اب ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسادت ہوتی ہے اور آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں سے پہلے ذکر آیا تھا کہ آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں اور پیر کا دن تھا آپ تشریف لائے اور صحیح قول کے مطابق بہرحال بارہ تاریخ نہیں تھی اور اسی سے کیلنڈر کے اعتبار سے دس اپریل اور پانچ سو ستر عیسوی تھی اور اسی طرح صبح صادق کا وقت تھا جو مکہ مکرمہ میں چار بج کر بیس منٹ پر ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ اس وقت میں ولادت کے موقع پر جو جو عورتیں جو مسورات وہاں پر موجود تھیں وہ فرماتی ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اپ کی ولادت ہوتے ہی پورے کمرے میں ایک نور اٹھا اور ایسا نور اٹھا جس سے بصرا کے محلات بھی چمک اٹھے بصرا ملک شام کا پائے تخت تھا یا بڑا شہر تھا جیسے کسی بھی جگہ پر رہتے ہوئے وہاں کا کوئی بڑا شہر ہو ہوتا ہے ہمارے لیے بمبئی بڑا شہر ہے تو لہذا وہاں کے محلات وہاں کی بلڈنگیں گویا کہ اس سے منور ہو گئی اس سے علمان نے لکھا ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ ایسے نبی پیدا ہوئے ہیں کہ جن کی شان سب سے عالی اور جس کی شان سب سے نرالی ہوگی اور جو ملک شام کے محلات کو بھی منور کر دے گی یعنی ان کی تعلیمات سے ساری دنیا روشن ہو جائے گی اور ان کی تعلیمات کی برکت سے ساری دنیا کو اپنی منزل کا راستہ چل جائے گا تو ایسے نبی پیدا ہوئے ہیں اور پھر اسی طرح جو ہے حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں نے ایسے حالات دیکھے اور ایسی باتیں اپنے اس نومولود کے بارے میں سنی کہ جو عام طور سے حمل کی حالت میں نہیں ہوتا ہے لیکن میں نے وہ اکرام اور اعزاز کا سلسلہ اپنے حمل کے حالت سے ہی دیکھا تھا اور جو ہے آپ جب پیدا ہو رہے ہیں تو اس وقت میں واقع فیل کو پچپن دن ہو چکے تھے واقع فیل یہ قرآن کریم میں علم ترقی فعلب کبی اصحاب الفین یہ واقعہ قرآن نے خود ذکر کیا ہے کہ بیت اللہ یہ عربوں کے یہاں پر تھا مکہ مکرمہ میں تھا اور کہ یمن میں عیسائی حکومت تھی تو وہاں پر ایک گورنر تھا ابرہ نام کا اس نے یہ چاہا کہ لوگ سارے کے سارے حج کے موسم میں بیت اللہ جاتے ہیں کیوں نہ ہو میں ایک ایسا گھر یہاں یمن میں بنا دیتا ہوں کہ تاکہ لوگ وہاں نہ جا سکے مکہ نہ جا سکے تو گویا کہ اللہ کے گھر کے مقابلے میں ایک گھر بنایا ایک کلیسا بنایا اور پھر لوگوں کو مجبور کیا کہ تم یہیں پر حج کیا کرو وہاں مکہ جانے کی ضرورت نہیں اب لوگوں کو اس پر تیش آیا غصہ آیا تو ایک شخص نے ایسا کیا کہ وہاں جا کر وہ جو نئی عمارت بنی تھی وہاں جا کر ساری گندگی پھیلا دی نجاست پھیلا دی جس کی وجہ سے سارا اس کا تقدس ختم ہو گیا اب جب ابرہہ کو یہ پتہ چلا تو اس کو بھی غصہ آیا انتقام کی آگ میں جل گیا اس نے کہا کہ انہوں نے میرے بنائے ہوئے کلیسا اور عمارت اور چرچ کے بارے میں ایسا کیا تو چلو جا کر جو ہے میں بیت اللہ کو لعوذ باللہ ڈھا دوں گا چنانچہ ایک بہت بڑے لاہو لشکر کے ساتھ وہ نکلا جس میں خاص طور سے ہاتھی تھے اس لیے کہ عربوں عام طور سے ہوتا تھا اونٹ ہوا کرتا تھا تو لہذا ایک اتنا گویا کہ جانور لے کر وہ آیا اپنا روح اٹھانے کے لیے اور بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے جب یہ مکے کے قریب پہنچا تو سارا مکہ میں کوہرام مچ گیا کہ اب کیا ہوگا بیت اللہ کا کیا ہوگا اس نے اطراف میں لوٹ مچا دی یہاں تک کہ عبد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو اس وقت سردار تھے تو ان کے سو اونٹ بھی اس نے اپنے قبضے میں کر لیے حضرت عبد نے مکہ والوں کو یہ سمجھایا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تم جو ہے اپنے بس کی تم کر لینا باقی سارا معاملہ اللہ کے حوالے کرنا اس لیے کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے اگرچہ شرک کیا کرتے تھے لیکن اللہ کو ضرور مانتے تھے اور بیت اللہ کی حرمت اور اس کے تقدس کا پاس و لحاظ کیا کرتے تھے تو بہرحال ہوا یہ کہ ابراہ جب مکہ کے قریب پہنچا وادی محصر میں وہاں پر اس نے پڑاؤ ڈالا اور حضرت عبد المتلف گئے چند لوگوں کے ساتھ باقی مکہ والوں سے کہا کہ تم پہاڑ کے کسی پیچھے اوٹ میں چلے جانا اور خود جو ہے ابراہ کے پاس پہنچے تو ابراہ کے پاس جب پہنچے چونکہ سردار تھے ان کا ایسا روب پڑا کہ ابراہ اپنی جگہ سے اپنے تخت سے اٹھ کر آیا اور حضرت عبد المطلب کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا اور پوچھا کہ کیا درخواست ہے کس مقصد سے آنا ہوا ہے تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اپنے سو اونٹ جو تمہارے قبضے میں ہیں اس کی مانگ کرنے اس کی درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں اس کو بڑا تعجب ہوا میں تو یہاں تمہارے بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور تم مجھ سے اپنے سو اونٹ کا مطالبہ کرتے ہو تو حضرت عبد المطلب نے بڑی اہم بات کہی کہ انرب البل ولی بب السم نہ کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں میں اونٹ کی بات کرنے آیا ہوں اس بیت اللہ کا ایک مالک ہے جو تجھے ضرور اس سے روک دے گا وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرنے والا ہے چنانچہ عبد المطلف کو ان کے اونٹ دے دیے گئے اب جیسے وہ آگے بڑھنے کا اس نے ارادہ کیا آج بھی جو ہے وہ وادی ہے جہاں پر اس لشکر پر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آیا تھا تو جیسے وہ آگے بڑھنے لگا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کا ایک غول بھیجا ایک پوری جتھا بھیجا پرندوں کا اور انہوں نے آ کر اپنے چونچ میں اور اپنے پروں میں یا پھر بازوں نے کہا ہے کہ اپنے پیروں میں ایک ایک کنکری یعنی ایک پرندے کے پاس کل تین کنکریاں تھیں انہوں نے आकर जो डाला ہے اس لشکر پر تو وہ کنکری ایسے گری جیسے کہ کوئی بلٹ गिरती ہے جیسے بندوق کی گولی گرتی ہے کہ وہ جو ہے سر میں داخل ہوتی اور جو ہے جسم کے پیچھے کے راستے سے باہر نکل جاتی اور اس کے بعد فورن انسان مرتا نہیں لیکن وہ تڑپتا رہتا تڑپتا رہتا یہاں تک کہ تڑپ تڑپ کر پھر اس کی موت آ جاتی تو اس طریقے سے ابرہہ بھی وہ بھی جو ہے ان پرندوں کے اور ابابیل ابابیل اصل میں کہا جاتا ہے پرندوں کی جماعت کو ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ پرندوں کی جماعت کو ابابیل کہا جاتا ہے تو بہرحال تو ابرہاں کے اوپر بھی یہ کنکریاں گری اور وہ اس وقت نہیں مرا بلکہ وہ یمن پہنچا اور یمن پہنچنے کے بعد تڑپتے تڑپتے اس کی موت ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے اس لشکر کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے جانور جب کبھی چارہ کھاتا ہے بھوسا کھاتا ہے تو کیسے سب کو منتشر کر دیتا ہے ایسے ہی وہ لشکر پورا منتشر ہو گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تو بڑا اہم واقعہ تھا اس واقعے کے پچپن دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے جس صبح ولادت ہوئی اسی صبح میں مکہ مکرمہ میں ایک یہودی تاجر رہا کرتا تھا اس نے قریش کے پاس आकर آواز لگائی صدا لگائی کہ آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو مجھے بتاؤ تو قریش نے کہا کہ نہیں ہمیں علم نہیں ہے تو اس نے کہا کہ نہیں آج کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہے جا کر تلاش کرو تو لہذا قریش کے بڑے بڑے لوگ گئے جا کر تلاش کرنے لگے تو پتہ چلا کہ عبد المطلب کا پوتا جو یتیم ہیں وہ پیدا ہوا ہے انہوں نے آ کر اس کو خبر دی یہودی کو کہ ایسے عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا اس نے کہا کہ مجھے جا کر اس کو دیکھنا ہے چنانچہ وہ یہودی دیکھنے کے لئے آیا اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیسے دیکھتا ہے اور آپ کے کمر مبارک پر ایک مہر نبوت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت کے طور پر جسمانی علامت تھی ایک تو آپ کی نبوت کی بے شمار دوس لیکن یہ جسمانی علامت تھی جیسے ہی اس نے دیکھا اس نے فوراں وہاں سے آواز لگائی ہائے آج بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی اور اے بنی اسماعیل تمہیں مبارک بادی ہو کہ تمہارے اندر ایک نبی آ گیا ہے اسی وقت میں نبوت کا گویا کہ اعلان کر دیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے اور واقعات بھی پیش آئے کہ جس کو علیوہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑی بڑی سلطنت کس طرح کی سلطنت تھی وہاں کے چودہ کنگورے ٹوٹ گئے اچانک زلزلہ آ گیا رات میں اور ایک ہزار سال سے جو آگ جل رہی تھی ان کے بت خانے میں یا ان کی عبادت خانے میں وہ اچانک بجھ گئی اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ ایسے نبی اور ایسے شان والی ہستی آج دنیا میں آئی ہے جو کل کو جا کر باطل کے ایوانوں کو توڑ دے گی اور جو بت پرستی اور مجوسیت کو ختم کر دے گی اور اگر غلبہ ہوگا تو ان کے دین کا غلبہ ہوگا ان کی تعلیمات کا غلبہ ہوگا اس کی طرف اشارہ تھا اب جو ہے جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے حضرت عبد چونکہ دادا ہیں سردار ہیں تو لہٰذا ساتویں دن پورے مکہ والوں کی دعوت کی کہ میرے یہاں پر پوتا پیدا ہوا ہے اور خاص طور سے اہتمام اس لیے بھی کیا کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھے کہ چونکہ اس کے باپ کا نعوذ باللہ انتقال ہو چکا ہے تو اس وجہ سے عبد گویا کہ اپنے اس یتیم پوتے کی طرف دھیان نہیں دے رہے ہیں لوگوں کو یہ خیال نہ ہو جائے اس لیے زیادہ احتمام کے ساتھ حضرت عبدالمطلب نے پورے مکہ والوں کو بلایا اور پھر ایک بات یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے ہیں وہ مختون پیدا ہوئے ہیں یعنی ختنہ کیے ہوئے آپ پیدا ہوئے تھے اسی طرح جو ہے آپ کے ناف مبارک پہلے سے کٹی ہوئی تھی ورنہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی ناف کو کاٹا جاتا ہے آپ کی ناف مبارک پہلے سے کٹی ہوئی تھی اسی طرح آپ جو پیدا ہوئے ہیں تو کسی بھی طرح کی کوئی آلائش کوئی گندگی اور کوئی برائی آپ کے جسم کو لگی ہوئی نہیں تھی بلکہ بعض روایتوں کے مطابق بھی اگرچہ ان روایتوں میں کلام ہے لیکن بہرحال یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور سجدہ ریز ہو گئے تاکہ ساری دنیا کو یہ پیغام پہنچے کہ میں سجدہ کرانے کے لیے آیا ہوں میں نماز کا تحفہ لے کر آیا ہوں میں نماز کا پیغام لے کر آیا ہوں تو ارحال ساتوے دن حضرت عبد المطلب نے دعوت کی لوگوں نے پوچھا کہ عبد المطلب اپنے پوتے کا نام کیا رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ مجھے خواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس بچے کا بڑا نام ہونے والا ہے یہ روشن نام کا بچہ ہے تو اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے پوتے کا نام محمد رکھوں محمد کے معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے بہت زیادہ جس کی حمد و ثنا بیان کی جائے بہت زیادہ جس کی نعت خانی بیان کی جائے آج دنیا دیکھتی ہے کہ ساری دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے دنیا میں نہیں بلکہ تاریخ انسانیت میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جن کی اتنی زیادہ تعریف کی گئی ہو چاہے وہ جو عربی میں ہو اردو میں ہو انگریزی میں ہو دنیا کی کسی زبان میں اٹھا کر دیکھیں آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی اور آپ کی تعریفات کا ایک بہت بڑا مجموعہ ملے گا تو اس وجہ سے حضرت عبد نے اعلان کیا کہ میں اپنے پوتے کا نام محمد رکھنا چاہتا ہوں اور یہی نام رکھا گیا اور یہی وہ نام تھا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تجویز کیا تھا اسی وجہ سے اس وقت میں عبد المطلب نے یہ شعر پڑھا تھا کہ یہ اب یہ ایسی یہ ایسی یہ ایسا بچہ ہے کہ جو میرے یہاں پر پیدا ہوا ہے جو خوبصورت ہے اور جس کے چہرے کی روشنی کے تو فیل اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں برسا دیتا ہے تو لہٰذا یہ ہمارے یہاں پر پیدا ہوا ہے اب اس کے بعد جو ہے روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ حضرت آمنا نے اپنے بیٹے کا نام احمد سوچا تھا دادا نے محمد اور والدہ نے احمد سوچا تھا اور دونوں ہی نام اللہ کی طرف سے تجویز کردہ تھے اللہ نے کا محمد رسول اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جتنے نبی آئے خاص طور سے عیسیٰ علیہ صلاح و سلام انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں اسمہو احمد جن کا نام احمد ہوگا چنانچہ دونوں ہی نام دونوں ہی نام کے معنی جن کی بہت زیادہ تعریف کی جائے بہت زیادہ سناخانی خانی بیان کی جائے تو یہ محمد ہیں اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا زمانہ قریب آیا محمد اور احمد یہ ایسے نام تھے زمانہ جاہلیت میں کسی کا نام محمد نہیں تھا کسی کا نام محمد نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی بچا کر چھپا کر رکھا تھا اور جیسے آپ دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو کچھ دن پہلے سے کچھ زمانہ پہلے سے چونکہ پچھلی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ فلاں نام کے نبی آنے والے ہیں اور ان کی یہ علامتیں ہیں تو عربوں میں چند لوگوں کے نام صرف ملتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے آس پاس ان کے نام محمد رکھے گئے تقریباً علماء بیس لوگوں کے نام لکھے ہیں کہ ان کے نام محمد رکھے گئے تھے ورنہ اس سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا اور عجیب بات یہ ہے کہ ان 20 میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور آپ کے نام کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے بچا کر رکھا ہے تو لہٰذا محمد اور احمد نام تیہ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب جو ہے پرورش کا مسئلہ آیا آپ کو دودھ پلانے کا مسئلہ آیا تو پہلے سات دن تو حضرت آمنا نے خود آپ کو دودھ پلایا ہے پھر اس کے بعد ملتا ہے کہ ابو لہب کی ایک باندھی تھی حضرت صوبیبہ جن کو عام طور سے صوبیہ کہا جاتا ہے صوبیہ لکھنے میں صوبیہ دکھتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا تلفظ ہے صویبہ تو حضرت صعیبہ تھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دنوں تک دودھ پلایا پھر اس کے بعد عربوں میں یہ رواج تھا کہ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے پرورش کے لیے دودھ پلانے کے لیے رضاعت کے لیے تاکہ دیہات کی جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ بچوں کی نشو نما کے لیے بہت اچھی سمجھی جاتی ہے اسی طرح آدمی جو زبان سیکھتا ہے وہ اسی عمر میں سیکھتا ہے دو تین سال کی عمر میں آدمی زبان سیکھتا ہے تو اگر جو ہے دیہات میں اگر رہے گا تو وہاں کی زبان بڑی صاف شفاف ہوتی ہے تو اس لحاظ سے گویا کہ ہم جیسے 3 سال کے عمر میں سکول میں ڈالتے ہیں تو اس وہاں پر اربوں میں گویا کہ رواج تھا کہ پیدا ہوتے ہی تعلیم اور تربیت کا یہ نظام تھا تاکہ نشو نما بھی اچھی ہو جائے اور تعلیم و تربیت بھی اچھی ہو جائے کہ اب اپ کو کسی کے حوالے کرنا چاہیے رضاعت کے لیے چنانچہ بنو سعد ایک بہت ہی مشہور قبیلہ تھا جو رضاعت کے لیے مشہور تھا ہر سال یہ مکہ اتے تھے اور چند بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے اور مدت رضاعت عام طور سے دو سال ہوا کرتی تھی تو اس مرتبہ بھی بنو سعد کا قبیلہ آیا اور انہوں نے آ کر الگ الگ مکے میں بچے پیدا ہو چکے تھے ان کو اپنے ساتھ لیا ایک حلیمہ تھی کہ جن کو کوئی بچہ نہیں مل سکا اور یہ جو آئی بھی تھی یہ بڑی قسم پرسی کے حالت میں آئی تھی ان کے گھر میں تندی تھی فاقہ تھا جس اونٹنی پر سوار ہو کر آئی تھی بڑی کمزور اور لاغر اونٹنی تھی ایک گدھا تھا اور ایک اونٹنی تھی دونوں ہی سواریاں بڑی کمزور تھی اور پھر انہوں نے بھی تلاش کیا اچھا حضرت امینہ کے پاس بھی بہت ساری داییاں آئیں رضاعت والی جو ہے عورتیں آئیں لیکن جب سب نے سنا کہ یہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے تو سب کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جو ہے ہمیں حق الخدمت کون دے گا ہمیں اس کا بدلہ کون دے گا ظاہر ہے کہ دودھ پلائیں گے اس کا خرچہ ہوگا تو اس کا خرچ کون دے گا سوچا کہ والد کا انتقال ہو چکا ہے تو لہذا ان کو نہیں لے سکتے لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں سعادت لکھی ہوئی تھی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس آئی اور خالی ہاتھ واپس جانے کے بجائے ہم نے سوچا کہ در یتیم تھے دو یتیموں کے ماوا و ملجا تھے جو یتیموں کے گنگسار تھے ایسے ایسے بچے کو اور ایسی شخصیت کو یہ اپنے ساتھ لے کر آئی تو جیسے واپسی شروع ہوئی فوراً اس کی برکتیں دکھنے میں نظر آنے لگیں چنانچہ جو ان کی اونٹنی اتنی لاگر تھی کمزور تھی اب یہ جو تیز دوڑنے والی بن گئی خود جو ہے حضرت حلیمہ کے دودھ بہت کم تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دودھ میں اضافہ ہو گیا اور اسی طرح ان کے گھر میں خوشحالی آ گئی معزز بزرگوں جس ذات کی برکت سے حالانکہ ابھی تو اسلام نہیں آیا تھا ابھی تو آپ کی نبوت کا اظہار نہیں ہوا تھا تو لیکن آپ کی ذات کی برکت سے جو دنیا میں اتنی خوشحالی آ سکتی ہے اگر اس نبی کی تعلیمات کو ہمارے گھروں میں داخل کر دیا جائے ہماری زندگی میں اپنایا جائے تو کتنی برکتیں آ سکتی ہے تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نبی کی تعلیمات کو اپنایا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سال تک وہاں پر رہے اور پھر یہ معمول تھا کہ اب ان کو دوبارہ بھیج دیا جائے لیکن اس وقت میں حضرت حلیمہ جب لے کر آئیں تو مکہ مکرمہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی تو اس لیے حضرت حلیمہ نے چاہا کہ میں ان کو واپس اپنے پاس ہی رکھتی ہوں چنانچہ اپنے پاس ہی رکھا تو چار سال حضرت حلیمہ کے پاس یعنی بنو سعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی اور اسی وقت میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ آپ اپنے بھائی اور بہن جو رضائی بھائی بہن تھے حضرت حلیمہ کے بیٹے اور بیٹی تھیں ان کے ساتھ آپ جو ہے کہیں کھیلنے چلے گئے یا بکریاں چرانے چلے گئے تو اچانک کہ ایک واقعہ پیش آیا تو جو آپ کے بھائی بہن تھے یہ دوڑتے ہوئے واپس آئے حضرت حلیمہ کے پاس کہ ہمارے قریشی بھائی کے ساتھ کچھ عجیب ہو گیا ہوا یہ کہ دو آدمی آئے اور انہوں نے ہمارے قریشی بھائی کو لٹا دیا اور لٹا کر ان کا سینہ چاک کیا ان کے سینے کو کھولا اور کھول کر ان کے اندر سے دل نکالا دل کے اندر ایک کالا نقطہ تھا اس کو صاف کیا اور اس دل کو دھو کر دوبارہ اندر رکھ دیا لہذا اس کو کہا جاتا ہے شق صدر کا واقعہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک گیا پیش آیا ایک جو ہے آسمانوں پر لے جانے سے پہلے آپ کے مبارک کو پاک صاف کیا گیا تو یہ چار مرتبہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت حلیمہ بہت ڈر گئی گھبرا گئی کہ پتہ نہیں کیا واقعہ ہوا ہوگا تو اب گھبرا کر دوبارہ آپ کو مکہ لے کر ائیں تو اس طریقے سے اپ کے چار سال گزرے ہیں حضرت حلیمہ ان کے بارے میں اور اسی طرح حضرت ثویبہ کے بارے میں کہ یہ اسلام لائیں یا نہیں لائیں علماء کا اختلاف ہے لیکن راجہ قول یہ ہے کہ یہ اسلام لائی تھی اور حضرت ثویبہ کے بارے میں بعض علماء نے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے نکاح ہونے کے بعد بھی ان کے پاس حدیعہ بھیجا کرتے تھے یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہوا آپ جب تشریف لائے تو آنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ سویبا کا کیا حال ہے تو لوگوں نے کہا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا پھر پوچھا ان کے بیٹے تھے مسرو ان کا کیا حال ہے ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتہ داروں کو بلایا اور اپنی طرف سے کچھ جو ہے اور تحفہ دے دیا کہ یہ انہوں نے دودھ پلایا تھا. اچھا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ کے انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا ابو اشارہ کیا تھا؟ کتاب میں تو نہیں دکھتا ہے لیکن علما نے جو اشارہ نقل کیا ہے وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ انگوٹے کے اشارے سے اس نے کہا کہ تو آزاد ہے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا پوچھا کہ کیا حال ہے کیسی گزری مرنے کے بعد تو اس نے کہا کہ تمہارے بعد میں نے کوئی راحت نہیں دیکھی ہے ہاں البتہ جب بھی پیر کا دن آتا ہے سوموار کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے کمی ہوتی ہے اس لیے کہ میں نے اس دن سویبا کو اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا اتنے سے عمل کی وجہ سے اتنا بڑا دشمن ابو لہب جس کے بارے میں قرآن نے کہا طبت یدہ ابی لہب کہ حلاق ہو جائے ابو لہب لیکن اس نے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احسان کیا تھا تو اس لئے ہر پیر کے دن اس کے ساتھ بھی احسان کیا جاتا ہے اور جو ہے اتنے سے انگوٹے کا جو یہ گھڑا ہوتا ہے یہاں پر اتنے میں اس کو پانی پیش کیا جاتا ہے یا اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے تو میرے محترم جس نبی کے ساتھ جن کی نبوت کا بھی اعلان بھی نہیں ہوا تھا ان کے ساتھ احسان کرنے والوں کے ساتھ آخرت میں بھی احسان کیا جاتا ہے تو جو ان کی تعلیمات کو اپنائیں گے جو ان کی سنتوں کو اختیار کریں گے تو ان کا کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ ان کا کیسا اعزاز کریں گے ایسا اعزاز کریں گے جیسے صحابہ کرام کا اعزاز ہوا اس لیے کہ صحابہ کرام ہی وہ جماعت ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا تو کہاں تو وہ جہالت کے اور جو ہے گمنامی کے گڑھے میں پڑے ہوئے تھے وہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عزت اور نامی کے پر پہنچایا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں کی برکت ہے لہذا کیا اچھا ہو کہ ہم آج کی کر کر عزم لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی اپنائیں گے آپ کی تعلیمات پر بھی عمل کریں گے اور جو کچھ ہم جانتے ہیں اسے دنیا والوں تک پہنچانے کی فکر اور کوشش کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائی